0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este, el último programa del año, pero que no el último programa del decreto nuestro de cada día Además tenemos preparado un programa muy especial hoy con cuatro invitados que ya han estado por aquí en DLV Radio en alguno de los programas Y que nos van a nos van a hacer pues un repaso de este 2020 para olvidar Pero antes, bienvenida Monses Seijas desde Baleares ¿Cómo estás? Desde Menorca
1: pues aquí estamos, pasando mucho frío estos días, pero... De después... aire, ¿no? Sí, sí, aire y, y, frío, y frío, 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 frío. Por aquí. acción térmica de menos siete, imagínate. Madre mía, qué frío.
2: Paula,
0: desde Badalona, ¿cómo estás? Hola, felices fiestas. Igualmente, ¿qué tal te van? ¿Cómo llevas este período de fiestas tan raras?
2: Pues la verdad es un poco rollo, porque son mis, de por aquí son mis fiestas favoritas y esta, este año no hemos podido hacer nada, solo mis padres y mi hermano y yo. Y ha sido un poco...
0: Me han quitado lo divertido a la Navidad, de ¿eh? verdad que sí. Gerardo, ¿cómo estás? Asturias.
3: Bueno, con mucho, como dice Monche, con mucho, mucho frío y muchísima, muchísima lluvia, muchísima. Oye, pero
0: que estamos a 29 de diciembre, ¿no querráis que brille el sol aquí como si fuera
3: verano? Ver, pero, pues sí. Con,
0: con menos, con menos <risa> no, ya llenada, ya, ya llegada.
3: Con menos agua nos apañamos.
0: José Luis, que no se me quita el silencio, que le dé al micro, José Luis, que si no, no te oímos.
4: A ver...
3: Ahora Ahí
0: sí. está, José Luis, mi querido José Luis desde Pamplona. No. ¿Cómo llevan las fiestas?
4: No, viendo a Gerardo no sabía que había que venir de fiesta. No,
0: no, no claro, Gerardo se ha puesto en plan, doy las campanadas de Nochevieja.
3: vieja. ha <risa> <dejado alucinar.
0: risa> Un poco más, se lo pone brilli brilli y <risa> <risa>
3: Compañeros, si este año desde TV Radio no tenéis a nadie para las campanadas, yo no tengo ningún problema. O sea, en tío,
0: esto, esto, esto va a ser un tema, lo que pasa es que no las podemos dar en directo porque no nos dejan ir a ningún sitio a grabarnos, solo dejan ir a la puerta del sol, pero el año que viene vamos a dar las campanadas de, de Langredo, te lo prometo, tío, aquí. 29 de diciembre del 2020, el año que viene vamos a dar la, a las a la campanadas. Bueno, Estamos esperando... okay,
4: vamos aquí va a nevar esta noche y creo que ma mañana durante todo el día con lo cual bueno pues, pues mira qué bien no pues empezamos... a mí me gusta que se que nieve, nieve ¿eh? me gusta que nieve. claro
0: que sí aquí en la costa dorada como tú crees la nieve la vemos poco o nada sí. así que encantado bueno tenemos ya en el micro a la primera invitada de esta noche Margarita Álvarez ella ya ha estado con nosotros alguna vez micro no tienes micro Marga me dice todavía la, el, la, el técnico que todavía no está no se puede conectar aún bueno pues igual la primera la primera mientras se conecta solucionamos los problemas de conexión eh, es Margarita Álvarez, ella ya ha estado alguna vez con nosotras, eh, es representante de la Asociación Autónoma de Riders en Asturias y estamos deseando que se conecte porque los riders han estado, son amigos de esta casa desde el primer día porque han estado eh, hemos debatido aquí con ellos, hemos estado hablando con ellos y sobre todo nos interesa saber cómo han vivido este año en el que los riders, esa gente que va por la ciudad con bici, con moto y de tal, eh, acordaros todos que fueron los que estaban en la calle casi los únicos que estaban en la calle durante la primera hora de la pandemia pero no solo para llevar y traer comida y demás sino que llevaban medicamentos, estaban haciendo realmente un servicio público entonces estamos deseando que Margarita se, Marga se conecte para poder hablar con ella en cuanto solucionamos los problemas de sonido y mientras tanto ya tenemos vacuna vosotros que sois de los que la vais a poner o de los que no la queréis poner yo si hubiera podido me la hubiera puesto con Araceli allí el primer día
3: Serías uno de los primeros que los memes que ha habido Sí, de... lo he visto, lo he mandado yo Muchísimos, no sé si os habrán llegado pero, pero muchísimos. Yo espero sinceramente a ver cómo evoluciona esto. Primero que se vacunen antes que yo y a ver lógicamente bueno, vamos a tener que pasar todos por, por el aro. Es verdad que hasta que no se vacune el 70% de la población creo que no, esto no va a estar controlado. Bueno,
0: están hablando de
2: finales del verano
3: Yo lo veo un poco optimista la verdad, pero bueno yo creo que va a ser un poco más para allá ¿eh?
2: yo creo que eh, es un deber de los ciudadanos y las ciudadanas de todos, ponerse la vacuna en cuanto se pueda y no solo esta vacuna que también evidentemente, pero hablo de las vacunas en general, o sea, todo el mundo debería llevar el carnet de vacunación al día y, y bien hecho porque es un tema de salud pública que nos afecta a todos, no solo a una persona ¿qué
0: haríais con la gente que no se quiere vacunar?
4: Yo, yo personalmente, bueno, primero contestar a tu pregunta anterior, mm. yo, yo todavía no sé si tengo que vacunarme o no, porque claro, yo, yo pasé el, el coronavirus, la coronavirus...
0: Entonces tú eres el último, fui. han dicho que lo que pasaron al COVID van los últimos.
4: Fui, fui en marzo, pero nadie nadie en estos nueve meses se ha preocupado de hacerme un estudio de si efectivamente la inmunidad dura o no dura, yo creo que se ha perdido una oportunidad única de haber estudiado, los que empezamos en marzo, marzo incluso febrero, haber hecho un estudio de si esa inmunidad duraba hasta ahora, porque entonces sería que tiene larga duración, ¿no?, pero no se ha hecho, con lo cual, bueno, chipichapas, ¿no? Entonces, eh, y luego sobre, sobre el tema de la vacuna en cuestión, yo creo que hay que ponerse, ¿no? pero claro, ponerse a 38 millones de habitantes, eh, <risa> al ritmo que, que han empezado, Podemos tardar en torno a 10, 20 años. Más sí,
0: desde luego, si van poniendo 3.000 vacunas al día, vamos fatal. Pero
4: y además, tenemos... si se
0: retrasan como el primer día, que ya no llegaron ahí en la vacuna que tenía que llegar, ya fatal. Margarita, ya tenemos a Margarita Álvarez de la Asociación Autónoma de Reyes. Querida Margarita. Feliz fiesta, feliz año. ¿Cómo estáis?
5: Hola, buenas noches, felices fiestas. Tenía problemas con el audio, pero parece que ya se va solucionando.
0: Escuchamos perfectamente. Margarita, les comentaba, estás en directo con Gerardo, José Luis, con Paula, con Monse. Les comentaba que nosotros ya nos conocemos, ya hemos hablado muchas veces y que sobre todo fuisteis uno de los primeros colectivos a los que entrevistamos en las primeras entrevistas que hicimos en la primera hora del confinamiento, porque realmente vosotros, los riders, erais de los poquísimos que estabais en la calle cuando el confinamiento duro. ¿Cómo fue aquella experiencia?
5: Pues sobre todo los dos primeras semanas pasamos bastante miedo, era las calles, o sea, hasta las 8 había gente, pero a partir de los aplausos era silencio total, solo estábamos nosotros, las ambulancias y la policía, y se pasó miedo, no había medios de protección, pero bueno, poco a poco ya se consiguieron los medios de protección y fuimos adaptándonos y bueno… Eh, llevándolo bastante mejor.
0: Pero lo vuestro además fue un auténtico servicio a, a la comunidad porque no solo llevabais comida, hacíais realmente eh, servicios a gente que no podía salir, a gente mayor gente que no tenía cómo ir a comprar esto, esto es lo que
5: hicisteis vosotros también Sí, 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 de farmacia, la compra diaria, todo, hacíamos todo lo que nos pedían, cualquier cosa Compañeros tenéis a
0: Margarita a vuestra disposición ¿Quién le quiere preguntar?
3: No, Gerardo vale, pues, va a hablar contigo Hola, buenas, buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, Margarita. No tenía... eh, sobre todo darte darte las gracias a, a ti y a todos los eh, compañeros que, que hacéis ese trabajo, que realmente es eh, bastante duro, eh, pasando frío y la verdad, eh, lo que has dicho de, de, en estos tiempos de COVID, eh, a las 8 de la tarde ya que no, que no había nadie por la calle, vosotros funcionando, así que creo que estás en Asturias, ¿no? Sí, en Asturias, en Gijón. Vale, porque yo, yo soy de, de Langreo, así que desde Langreo yo te mando de verdad un, un abrazo y muchísimas gracias por, por, aquí por
0: la
1: Margarita, espérate, Monse. Sí, hola Margarita, bienvenida y bueno, también me uno a, a la gratitud de, del trabajo que estáis realizando todo el sector, en, en, siempre y en este momento pues más. Y me gustaría saber cuál es la, la situación ahora del sector, cómo el tema del trabajo, cómo está las medidas de seguridad también, bueno, un poco que nos contarás la, la realidad del día de hoy, ¿no?, de, de los riders en, en el día a día. El, el
5: día de hoy pues estamos con
1: una incertidumbre,
5: eh, supongo que conocéis la, la nueva ley. Que nos sí, eso vinculado. es lo que te quería preguntar, porque vosotros habéis tenido,
0: bueno, pues hay una ley que es la mal llamada ley rider, que vosotros como autónomos pues habéis intentado entrar en esa negociación porque no estabais de acuerdo con este asunto.
5: No, claro, por supuesto, eh, la gran mayoría de, de los riders eh, no queremos ser asalariados, queremos ir siendo autónomos. Y estamos luchando, bueno, desde las diversas asociaciones, yo pertenezco a la Autónoma de Riders, y estamos luchando porque nos escuchen, porque nos dejen sentarnos en la mesa de diálogo. Pero ya lo intentamos por todos los medios, mandando cartas a, 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 a los ministerios, pero siguen sin hacernos caso. La ley está sobre la mesa y hay una mesa de diálogo, pero no estamos incluidos.
0: ¿Y por qué no estáis incluidos? Nosotros
5: lo hemos visto alguna vez, pero para la gente que se ha enganchado ahora. Bueno, pues nos dicen que no somos agentes sociales. Entonces, al no ser agentes sociales, no nos reconocen para presentarnos en la mesa. Eh, Porque vosotros sois asociación,
0: de... asociación de profesionales, entiendo.
5: Ah, sí, sí, asociación de profesionales de, de riders. Hay varias asociaciones, eh, la, ma la mayor es la donde yo estoy, autónoma de riders, pero luego existen a asociaciones y APRA también, que también se unen a... A esa lucha por, por que nos escuchen, pero, pero no hay manera. Solo los sindicatos están reconocidos como agentes sociales. Pero en, en este caso no nos representan, porque los, los sindicatos representan solo a los que quieren ser asalariados, que es un 2%
0: del colectivo. entonces no hay manera. ¿Pero esta ley se ha parado? ¿Sigue para adelante? ¿Cómo está este, cómo este? compañero, ¿eh? si queréis preguntarle? O sea, yo, yo conozco bastante el tema porque ya es la tercera o la cuarta vez que hablo con ellos pero si vosotros queréis saber por qué los autónomos no quieren, la, o sea, por qué los riders no quieren la ley riders, Margarita está aquí para contestar vuestras preguntas.
4: Bueno, lo que bueno, me preguntamos yo, yo, yo también unirme a las felicitaciones... Te habla José
0: Luis desde Pamplona.
4: Y, y al respeto que tenga vuestra profesión, ¿no? Y únicamente animaros a que sigáis peleando, porque yo que toda la vida he sido sindicalista, las cosas solo se consigan peleando. O sea, es una es una pena, pero es así. O sea, que sigáis peleando para conseguir vuestros derechos.
5: En eso estamos, lo que pasa es que en este caso los sindicatos no nos ayudan. Es al contrario, los sindicatos pelean por los que quieren ser asalariados, pero que son es un porcentaje mínimo dentro del sector. Yo te digo en torno al el el 2-3%, son los que quieren ser asalariados, el resto queremos seguir siendo autónomos porque nos da una libertad que, que como salariado, no, no podríamos tener. Nosotros podemos eh, rechazar los pedidos eh, cuando queramos, podemos escoger el horario, podemos eh, escoger las vacaciones, eh, el día de descanso, sin embargo, con, con un contrato no podríamos hacer nada de eso.
2: Pero esto, bueno, entiendo tu punto y, evidentemente, agradeceros el trabajo que habéis hecho. Eh, yo tengo que decir que me cuesta un poco este concepto, porque todo lo que has dicho, eh, en principio, un trabajador asalariado... Eh, debería poder contar con ello y además en principio las condiciones laborales son mucho mejores para los trabajadores asalariados que para los autónomos. En este caso no,
5: porque nosotros trabajamos
2: en la calle, trabajamos con,
5: con otras compañías, con otras empresas que tienen trabajadores asalariados y los contratos son parciales de 10, 20, 30 horas como máximo. Eh, con, por lo cual el sueldo, el techo está en 800 euros. Nosotros como autónomos eh, podemos trabajar más horas eh, podemos decidir qué horas trabajamos, qué horas no, pero eh, eh, un sueldo, eh, yo, a ver, en mi caso, por ejemplo, ahora mismo eh, estoy facturando unos 3.000 euros que descontando gastos me quedan sobre 2.000. Eso, por ejemplo, por ejemplo, hay una
0: cosa que te quería preguntar, porque nos lo comentó la compañera que tenéis en Madrid, que es un encanto también, que es una, señor, una mujer ya, con, bueno, ya más mayor, me parece que tiene cerca de los pasados los 50 y algo de años, que ya nos explicaba siempre que si no fuera porque podía ser autónoma, estaba segura de que a ella nunca nadie la iba a contratar y que además está segura de que si se obliga a contratar gente,
5: las, las plataformas ya han dicho que va a haber despidos masivos. Es que es imposible que nos contraten a todos. Somos muchísimos, hay gente que lo utiliza eh, como estudiantes, que lo utilizan solo de fin de semana, pero hay gente que vivimos realmente de ello. Y es imposible que nos contraten a todos. También ese es nuestro temor. Y en el, en el mejor caso en el que nos contraten, pues serían eso, eh, jornadas parciales de 10, 20, 30 horas. Con lo sí. cual apenas nos para vivir. A, y además con, con un horario partido, que no podemos compaginar con otra actividad.
2: Pero entonces, eh, ¿no sería quizá mejor... Eh, porque claro, hay una lectura que se hace, eh, perdóname si a lo mejor no quiero ofender a nadie, pero hay una lectura que se hace de un poco de egoísmo, de decir, deberíais, eh, eh, no digo que sea la mía, eh, digo que la he, la he oído, que se debería, eh, en vez de preocuparse que las empresas dicen o hacen chantaje con los despidos, teniendo en cuenta que en muchos casos los radios están en muy malas condiciones, valdría más la pena ser asalariados y luchar por las condiciones laborales. Porque, el, en, o sea, por ejemplo, tú te yo gano no tanto y es un buen sueldo y me alegro que estés bien en la vida en general. Pero entonces, eh, esos compañeros tuyos que están asalariados, que m, trabajan m, por máximo 800 euros, que tienen jornadas partidas y malas y tal, m, si vosotros os regularizáis o no, ellos siguen con el culo al aire. Mm -hmm. Sí, bueno, pero ellos, pre
1: es? ellos prefieren estar así. Yo, yo entiendo perfectamente, eh, Paula, en la posición de, de los Riders eh, que quieran ser autónomos, porque son siguen siendo unos trabajadores, unos trabajadores, pero autónomos. Pero yo también pienso que con la fuerza eh, que tienen para contratar con las empresas que los pueden tratar con, de otro tú a tú, que no siendo siendo trabajador, incluso luchando sí, sí, por las.
2: Y yo no digo que hagan mal ni que no lo entienda, ¿eh? No, si ha sonado así, lo siento, no era mi intención. Mm.
0: Pero yo,
4: yo pregunto. Eh, o sea, no es ¿por qué el último no que despedimos a
0: Margarita, que tenemos al siguiente invitado.
4: ¿Por qué no una, no, una cooperativa, eh, Margarita, como Mondragón? O sea, que empezó así, ¿no? ¿Por qué no os montáis en una cooperativa? Sí, sí,
5: hay, hay, hay compañeros que, que están mirando esa opción, pero no es tan fácil. Eh, a ver, las aplicaciones con las que nosotros trabajamos son muy caras eh, y no es, tan, no es tan fácil de gestionar. Claro. En un sitio a lo mejor pequeño que se podía manejar sin ese tipo de aplicaciones, a lo mejor por un WhatsApp o así, localidades pequeñitas, sí podía hacerse, pero en una ciudad grande eh, se necesita una aplicación como la que tenemos y son muy caras. Necesitaríamos un capital que no tenemos. Margarita,
0: encantada de estar aquí con nosotros otra vez. Feliz año, que el año que viene sea un poco menos accidentado que esto, pero que podáis seguir trabajando vuestro aire y que todo vaya muy bien. Muchas gracias por estar aquí en el decreto Muchas de la una sí, vez más sí, de Love radio. radio. Venga, que sabemos que has parado para de trabajar para atendernos. Un abrazo. Sí,
5: sí, sí. Venga,
0: Margarita, cuídate mucho. Gracias,
2: Margarita, gracias. Adiós, que vaya bien. Tenemos
0: esperando ya a Joaquín García, que es el presidente de la Asociación de Víctimas del Paro, pero bueno, a mí siempre me ha gustado mucho hablar con, con la gente de los riders, por, por lo que hemos visto con Paula, ¿no? Que parece que hay una, una opinión generalizada de que los raiders quieren ser todos trabajadores asalariados. Y la verdad es que la mayoría de los raiders no quieren por el por la libertad que eso supone, aunque tengan que revisarse sus condiciones, incluso como autónomos, ¿no? Como vimos pues, el, el, en las sus contratas que hay los propios raiders en. Hace más o menos menos de un año, me parece que fue en, pues, ¿cómo, ¿cuándo fue? Como en marzo del 2019 y tal, ya hace un año y pico que hubo una muerte de un chico en Barcelona, no sé si os acordáis, de un, de un rider, y eso desató como toda la polémica, ¿no? Pero bueno, aquí es, no sé si queréis alguna opinión al respecto, mientras que se conecta Joaquín.
2: Hombre, un gran problema que hay en este país, eh, que incluye los riders, por supuesto, es el tema de que en este país eh, ser autónomo es muy complicado, si eres un pequeño autónomo me refiero, si tienes una empresa grande, grande, no, pero eh, entre la poca cobertura social que tienen los autónomos, los impuestos que les cobran, y además este año particularmente, cómo ha ido el tema de la venta y el mantener a flote un negocio, eh, es muy difícil y muy complicado, yo creo que en este país, más que, el, más que premiar se castiga un poco el, el emprender.
0: Eso, de eso puedes estar absolutamente segura sí, y si yo no suscribo. Que lo decimos Monse y yo, que estamos aquí batallando todo el día. Eh, y aquí vamos a hablar ahora precisamente con una de las personas que, no es, que, que representa a esa gente que está fuera del mercado laboral y que muchas veces no entendemos exactamente por qué. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Me oyes bien?
6: Sí, hola, buenas noches. Un saludo a todos y a todas.
0: Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en LV Radio. Joaquín García es el presidente de la Asociación de Víctimas del Paro. Ya estuvo con nosotros para hablar de cómo estaba la situación, porque si para la gente que trabaja estaba la cosa mal, para la gente que está en el paro y el, y el aumento de paro que había habido a raíz del COVID, pues era dramático. ¿Cómo están las cosas? Joaquín, cuéntanos un poco.
6: Bueno, pues las cosas están mal, porque seguimos con casi cuatro millones de personas paradas, sin contar los de los ERTES, y por desgracia seguimos... Eh, sin que nos hagan caso a esa propuesta que tenemos desde la asociación de que se haga un plan estatal de empleo y de actividad un poco parecido a lo que proponía Izquierda Unida hace un par de años sobre el trabajo garantizado, irían en esa línea pero vemos que no, que no hay ni siquiera interés de intentarlo es un poco lo que nos preocupa, que ni siquiera seguro que nosotros aquí hablando, seguro que llegamos a más acuerdos y, y no conseguimos que el Ministerio de Trabajo se ponga manos a la obra ¿En qué consiste, cuáles son las dos o tres líneas básicas de ese plan de empleo garantizado? Sí, la idea básica sería intentar dar trabajo a la mayor cantidad posible de personas. Seguro que a todos nosotros se nos ocurren muchas cosas que se pueden hacer, desde limpieza de ríos, limpieza de montes, limpieza de playas, trabajo con cooperativas, formar a las personas para que aprendan a manejar drones, trabajo de auxiliar de enfermería, para el tema de los rastreadores, o sea, podríamos estar aquí igual toda la noche y se nos ocurrirían muchísimas cosas. Entonces, nosotros lo que creemos, porque bueno, vamos a dar por hecho que igual cuatro millones de puestos de trabajo de hoy para mañana no se pueden hacer, pero al menos esas personas que, por ejemplo, no tienen derecho ni siquiera al ingreso mínimo vital, deberían de poner un plan de empleo para esas personas. Todo esto que estamos hablando, pues que personas que no tienen ingresos en sus hogares, que ni siquiera les están dando un ingreso mínimo vital, al menos que les dieran un trabajo, una actividad para que esas personas puedan llevar unos ingresos a sus hogares. Sobre Joaquín. todo ahora, por ejemplo, fechas como, como son estas de Navidad, es muy triste que haya hogares sin ingresos.
0: Claro, Joaquín, sobre todo, ahora que lo has dicho, quiero que quede claro una, una cosa, porque vosotros desde la Asociación de Víctimas del Paro lo que queréis es trabajar.
6: Sí, sí, eso pues, sobre todo sería lo ideal, porque es el mejor ingreso que pueda haber. O
0: sea, vosotros este no, no queréis
6: un subsidio, lo que no
0: queréis trabajar y que trabajar y, y ser productivos.
6: Claro, porque lo primero, que los subsidios son muy muy pequeños, con 430, 470 euros prácticamente una persona no puede vivir, ya no digamos nada a una familia. Entonces lo ideal es pues tener un trabajo que te permita vivir dignamente, con un salario mínimo de 975 euros, 1000 euros, 1200 euros, pero eso sería olvidar que todo el mundo tuviera un trabajo y pudiera vivir dignamente.
0: Abro la mesa, ¿quién quiere
3: hablar con Joaquín? Buenas, tardes, buenas noches, Joaquín. Eh, lo que acabas de comentar, eh, tienes mucha razón. Yo conozco gente que lleva al paro muchísimos años, pero están cobrando una prestación, un subsidio. Pero siempre me dijeron que ellos lo que quieren es trabajar. Trabajar, uh -huh. trabajar y sentirse útiles. Porque realmente uh -huh. les están ahora mismo pagando, bueno, manteniendo en casa. Pero estas personas, yo conozco a un familiar mío que quiere trabajar de lo uh -huh. que sea, lo que acabas de comentar, limpiando montes, lo que sea. Quiere sentirse realizado. O sea, no solamente que le paguen por... Por eso, por estar en casa, sino para poder eh, hacer un servicio a la sociedad y trabajar. Entonces, en eso que acabas de comentar, la verdad que, que tiene mucho sentido y yo os apoyo, sinceramente.
4: Gracias,
6: porque es la verdad. O sea, vamos a ser sinceros. Vamos a decir que hay un 99,99% ,99 de personas desempleadas que quieren trabajar. Igual hay un 1% que por sus circunstancias familiares, igual sus padres son millonarios y él dice, oye, pues yo más o menos vivo bien estando en paro o se lo puede permitir por otros motivos, pero digamos que esos son excepciones. El 99% realmente lo que quieres trabajar, porque lo que hablábamos antes, un subsidio no te da prácticamente ni para vivir. Con 460 euros del ingreso mínimo vital, una persona que viva sola, difícilmente
4: puede pagar un, ni siquiera un alquiler. Eh... No
1: hay,
4: yo, yo hay una...
0: José Luis Simón, sé. No, José Luis.
4: yo hay una cuestión... Eh... Yo que soy más de, de, de ver el, el, el problema en su conjunto, ¿no? En uno de los debates que tiene la izquierda pendiente y que lo inició hace unos años, esa, era esa vieja idea un poco revolucionaria de trabajar menos pa, para trabajar todos, ¿no? O sea, de alguna manera buscar todo... Lo estoy diciendo de manera ideal, ¿eh? Todo el colectivo de trabajo que existe, repartirlo entre la gente... Y, y ver las horas que, que teníamos que trabajar cada uno
2: ¿no? o sea, y
4: probablemente con 30-35 horas serían suficientes se ha vuelto a oír ese debate se ha vuelto a oír, pero yo creo que lo hemos dejado ahí aparcado y creo que habrá, ese, creo que es el momento de retomarlo ¿no? 4 sí. millones de personas fuera del mercado de trabajo, hay que sin hacer sin
0: que están en ERTE,
4: José Luis sí, bueno, cinco, sí, 5 sí, cinco millones me da igual, exactamente, eh, cuatro o cinco millones, pero hay que, hay que ir al, al meollo de la cuestión, ¿no? a la, profundizar en el tema, y yo creo que recuperar esa vieja idea de trabajar menos para trabajar todos debe ser una obligación de elección en esta nueva era. Claro.
2: Pero yo no creo que se sea... Espera, de a dejar que conteste, que ah, dejar que
0: conteste Joaquín, porfa.
6: Bueno, voy a intentar ser breve, estoy de acuerdo con José Luis, ...además es simplemente que haya voluntad... ...lo mismo que nos va a pasar entre nosotros... ...que seguro que nos ponemos de acuerdo en muchísimas cosas... ...mira, el tema de esto del reparto del trabajo... ...la jornada de cuatro días... ...o cinco días pero trabajando 30 o 35 horas... ...al menos que ese reparto del trabajo... ...se haga entre las personas que están ahora mismo desempleadas... esas personas seguro que todas firman... ...trabajar 30 horas y cobrar 600 700 euros... ...hombre, si es más, mucho mejor... ...todos vamos a estar de acuerdo... ...pero seguro que todos, cualquier persona que está en paro... ...firmaría ahora mismo trabajar 30 horas a la semana... Y cobrar 600 o 700 euros, el 99% firmaría. Y, y no habría ningún problema en dar los trabajos a esas personas que están en paro. Y que si luego pueden trabajar más horas cobrando más, pues mucho mejor.
1: Sí, yo creo que, que fundamentalmente la, la cuestión está en que no haya eh, ninguna planificación de políticas que vayan a, a, a ampliar la base de, la base de empleo. ¿no? Y de hecho, pues cuando estaban en la oposición. Eh, partidos que están ahora gobernando, pues se oía hablar del tema de pues, que abrir el campo de, de la construcción en cuanto a las mejoras energéticas, de, de, de ahorro energético de, en construcción y tal. Entonces, y, o el tema de, de, las, de, de que las viviendas fueran más mm, eh, que, 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 que pudieran ser más sostenibles en cuanto a, a la tecnología de las, de las placas solares, etcétera, etcétera. Y esto todo parece que llegan al Gobierno y que se les olvida, ¿no? Que solo se les acuerda cuando están en la oposición. Yo no sé si es que esto es materialmente imposible llevarlo a cabo o que ahora también les cogió el tema de los presupuestos, que no había un presupuesto, y el tema del COVID, que también que esto, de la pandemia, que esto desborda cualquier planificación, pero yo pienso que, que tenemos que ir a, a esa vía, y por supuesto lo que comentaba José Luis, si no hay un, un pleno empleo para. Para toda la gente que estamos, cuatro millones de personas es mucha gente sin trabajo. Y, y creo que la política de subsidios, que no es la, la más adecuada realmente, pues este tipo de trabajos que los hay, que son necesarios para la comunidad, porque todos somos conscientes de las carencias que tiene la administración en muchos frentes, pues que podría ser el dar trabajo a esta gente, aunque sea un trabajo de 30 horas o 40, o, 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 que, que no sean las 40 horas semanales, o, o 20, incluso 20 horas, una media jornada, pero por lo menos esto también a las personas les hace sentirse más útiles, no, no simplemente coger y cobrar un subsidio. Y después también quería preguntarle a Joaquín que, que si nos podría dar unos pequeños trazos de, de cómo, cómo ve el tema del, del, del ingreso mínimo vital y agradecerle la labor tan, tan buena que está haciendo, pues eh, asesorando y ayudando a toda esta gente que no tiene, que no tiene voz y que le cuesta llegar adelante ¿no? con, con todos estos temas.
6: Venga, muchísimas gracias Monsel, el, el problema del ingreso mínimo vital Como tú sabes y te he comentado también en, en privado Parte de que con 500 millones Que tenían para este año 2020 Era prácticamente imposible Llegar más lejos de donde han llegado, ya dado a 160.000 Lo han conseguido dando subsidios De 14 euros, de 20 euros De 60 euros, cantidades realmente Hasta vergonzosas para quien lo recibe Casi vale más que no te den nada A que te den 20 euros, que te llevas la alegría ...y luego te llevas la gran decepción... ...entonces el gran problema partió de ahí... ...que solamente tenían para este año 500 millones... ...y ahí les ha faltado sinceridad para decirlo... tienen que haber dicho señores... ...este año solamente tenemos 500 millones... ...vamos a poder llegar solamente a unas 90.000... ...o 100.000 personas más... ...aparte de los de oficio... ...y vamos a intentar que en el 2021 llegue a muchas más personas... ...porque ya tendremos igual 3.000 millones... ...como van a tener... ...les ha faltado esa sinceridad... ...y ahora se encuentran con el gran problema... ...de que la gente está indignada... ...porque dijeron que no se iba a dejar a nadie atrás se hablaba ya de 250.000 hogares con ingreso mínimo vital este año y se encuentra que no, que no es así. Y claro, luego tenemos, pues a falta de presupuesto, pues tendrían que quitar requisitos, tendrían que poner más personal, más funcionarios, tendrían que hacer que hubiera menos trámites, es decir, muchísimas cosas que no están haciendo y ahora también nos encontramos con el problema de la atención presencial. Ahora tenía un teléfono de consultas para las personas, un, el 920-2222 22, y las personas resulta que por la tarde no pueden llamar porque no funciona. Hoy mismo está la gente loca por internet porque están haciendo variaciones y gente que está cobrando 400, 500, 600 euros, 300 euros, se encuentran con que ahora les pone cero euros porque están haciendo un mantenimiento, no sé qué están haciendo con, con la página que tienen de información y la gente se está encontrando con la sorpresa de que ve que le figura que no que no van a cobrar nada, que le sale cero euros y, claro, están preocupadísimos y todos nos llaman a nosotros, a la asociación, nos mandan mensajes y, claro, no somos... Adivinos para saber exactamente qué problema está pasando con la Seguridad Social, por qué están haciendo esos cambios.
2: Paula. Eh, no, bueno, habría que señalar, sin lugar a dudas, que 4 millones de parados es una cifra que es de, de lo peor de la crisis del 2008. O sea, con las peores cifras del paro del 2008 estaban un poco más encima de los 4 millones de personas, y esto, como decíais vosotros bien, sin contar, eh, sin contar ERTES, pero también sin contar toda la gente que trabaja y vive de la economía sumergida o, o negra, que no ha podido trabajar porque toda la gente que vive del, del mundo de... Que aquí se hace mucho, por ejemplo, de los encantes y todo este tipo de, de cosas han quedado, se han quedado completamente destapadas, sin contar también la, las, eh, las mujeres o las personas que se encargan de los trabajos de curas, de cuidar a, a los pequeños y a los mayores, que ya de normal no se tienen en cuenta, pero ahora menos. Entonces, claro, son cifras muy preocupantes porque son muy altas aún sin contarlas o sin poder contarlas hasta toda su extensión. Entonces, quizá, no sé eh, si deberíamos centrarnos en que el trabajo tiene que repartirse más o menos, sino que la idea principal es que la gente merece vivir con cierta dignidad, con cierta no, con toda la dignidad. Hay que seguir hasta que la dignidad se haga justicia. Entonces, no es cuestión de que nos repartamos las migajas, es cuestión de que toda persona tiene unos derechos intrínsecos y uno de ellos sus derechos es trabajar y mantenerse a, a, a sí misma y a su familia. Entonces, eh, me parece básico que el, que el gobierno adre, eh, se encargue de estos, de estos problemas y, evidentemente, pues agradecer a Joaquín y a la plataforma que representa pues, todo el trabajo que están haciendo. Joaquín,
0: te tenemos que despedir. contesta sí. a Paula y, y dime, dime.
6: Nada, simplemente decirle que tiene razón. Mira, nosotros decimos que ese plan estatal de trabajo y actividad, que sinceramente UGT me ha comentado Maricarmen Barrera, la secretaria de Empleo, que ella lo veía bien, que lo haga poner en marcha y estoy esperando que ellos también hagan, digamos, una petición oficial, porque no es lo mismo que lo haga la asociación a que lo haga UGT. Seguro que a UGT todos los medios y todas las agencias de prensa le hacen más caso que si lo digo yo, si lo comentamos en la asociación, pues nos tomarán como cuatro locos que creemos que es posible el pleno empleo. Si lo dice UGT, seguro que lo valora más. Y, y ese Plan Estatal de Trabajo y Actividad pues es como un gran árbol que tiene muchísimas ramas. Eh, habrá ramas que igual no se puede crear empleo por ahí, pero tenemos el tema de la España verde, la rehabilitación de edificios, la recuperación de pueblos. O sea, trabajo habría muchísimo si se quiere. Pero falta voluntad. Y lo que te comentaba el otro día, hay unos intereses, que si eso lo podéis comentar el otro día, eh, hay hay un interés fáctico de que no se cree empleo. Hay muchas personas que les beneficia que haya el negocio de la pobreza. A los mismos empresarios les interesa que haya mano de obra barata porque cualquier persona trabaja por un euro, por dos y hasta por un bocadillo. Entonces, todos esos intereses que hay yo creo que frenan incluso al gobierno. Habéis leído que los ministros reconocen que sufren presiones de los poderes fácticos, de los grandes empresarios. Pues esos mismos grandes empresarios estoy seguro que a ellos no les interesa que se logre el empleo porque les saldría muy caro Contratar nuevos trabajadores.
0: Joaquín, ese es el tema que vamos a dejar pendiente para el 2021. Te espero aquí, en el 2021, para tener toda una larga conversación sobre este asunto. Muchísimas gracias por estar en DLV Radio en el decreto, en el decreto de nuestra declararía. Y feliz año.
6: Sí, muchísimas gracias a vosotros. Feliz año para todos y un saludo a todos los oyentes.
2: Gracias, gracias. Joaquín. Hasta otra. Hasta luego. Muchas gracias. Felices fiestas y feliz año. Igualmente. Bueno,
0: pues el testimonio de Joaquín es, vamos... Demoledor. Cuatro millones, cinco millones de parados. Monse, ¿querías decir algo?
1: Está haciendo, está haciendo una labor eh, maravillosa porque está trasladando al lenguaje eh, coloquial que entiende la gente, todo el mundo, las situaciones que están pasando, explicándoles con paciencia todo lo que no hace, a lo mejor, la seguridad social, los diferentes, eh, los diferentes eh, que aparecen en internet, las diferentes eh, contestaciones y demás... De verdad que está, eh, es una, una tarea loable de una persona que no cobra absolutamente nada y que está dedicando todo su tiempo a los demás. De verdad que es de agradecer. Bueno, voy a la audiencia,
0: que aunque tengo hoy aquí a Miguel, que ya lo veo, Miguel que ya tenía que ir a tenerlo en aquí, que hace mucho tiempo que hablé con él. Eh, tengo que decir que la audiencia está absolutamente revolucionada con el modelo de Gerardo. No para de recibir piropos la gente te ha mageado tu chaqueta, está triunfando como la Coca-Cola,
3: que creo está que es guapísimo. Tengo, a partir de ahora me tengo que vestir de, de traje ahora para salir a... La... <ríe>
0: Exactamente. <risa> ¿Vale? Mientras tanto, Galo, nuestro, nuestro oyente estrella, nos dice el gobierno dijo que vacunaría a más de 35 millones de personas de junio a... Eh, de enero a junio. Para ello necesitamos una vacunación de más de eh, 250.000 personas diarias y a doble ronda ni en cinco años, dice Gerardo. Y luego Paula dice: para que haya trabajo para todos, el Estado tiene que apoyar y ayudar a las empresas que emprenden, que ponen en marcha ideas para lo que necesitan meter gente a trabajar. Bueno, claro que sí. Vamos con el, nuestro siguiente invitado ¿Qué, qué, qué, técnicos. Joaquín se ha quedado aquí en medio, que no me importa que se quede, pero <ríe> igual el hombre tiene cosas que hacer. Sí. <ríe> eh, aquí está Miguel. Miguel, entre otras cosas, organización, organizador de los premios Retail de doblaje y además es el organizador de ferias, de eventos. ¿Hablé con él uf, hace? Creo que hablé contigo antes del verano, ¿verdad Miguel? No te escucho, ahora.
7: Ahora
0: sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale,
7: ¿Cuándo vale. hablamos?
0: Hablamos hace una vida.
7: Pues no me acuerdo, estaba yo jugando a la consola acuerdo, yo de aquel día... Era, estábamos encerrados. Era tarde y estábamos encerrados, efectivamente. Y hablábamos y así dije, en verano... Y te dije, acuérdate, acuérdate de lo que te voy a decir, de que esto va a ser la ruina absoluta, que se va a cancelar todo, que esto no sea tal... Acuérdate que lo predije. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Estoy aquí para decir que Miguel lo dijo.
0: ¿Cómo, ¿Qué habéis podido hacer en todo el verano? Al final. Tengo que decir que en este momento hoy ha habido overbooking de asturianos en este programa. ¿eh? Porque tenemos a Miguel, Gerardo, hemos tenido marca, hoy tenemos invasión. Eh, ¿Qué habéis podido hacer este verano al final, Miguel? ¿Qué, qué ¿Habéis podido hacer algo? ¿No habéis podido hacer
7: nada? Sí, realmente sí. Lo que pasa es que, bueno, tampoco... A ver, pasear por Moro enmascarillaos esperando a que... A que nadie pareciera mal, que a lo mejor comieras un helado y te multaran. Y... ¿Pero de trabajar? ¿Habéis podido organizar alguna cosa? ¿Se ha podido hacer algo? Nada, cero. En mi casa, los armarios y <risa> esas pero, pero organizar nada. Sí es cierto que yo tuve la ocasión de participar en el Festival Celsius 232. Ajá. El Festival Celsius sí se organizó y siempre colaboramos con la asociación. También participé en el CometCom, bueno... Tanto el, fel, el Celsius como el Comencon Hicieron de aquella manera Como se suele decir No no tiene nada que ver con otros años Pero se hicieron y colaboré Y organizar, organizar Digamos que la Feria del Coleccionismo Sí, se pudo organizar también Nada, de que, que, de ver, nada que ver con, con, con como era Como debería de ser no Pero bueno, se pudo hacer Con las limitaciones oportunas y, y demás yo, yo lo único que yo sepa Aquí en Asturias Gerardo podrá decir si sabe algo más Que se haya hecho ¿Y tenéis constancia de algún contagio en vuestra feria
0: de, de, de coleccionismo?
7: A día de hoy yo no estoy en Villabona, sigo
0: aquí. <risa> y no te no, no puesto malo.
7: Así que no me he puesto malo, Villabona, si no sois de aquí, hay una cárcel. Entonces, no, <risa> sigo, si estoy todavía liberado y que no, no hubo ningún problema. Familia, aquí os dejo a Miguel. Sector de eventos,
0: cultura. Bueno, bueno el... yo, espera, yo Paula, Paula, irse... Gerarda, José Luis. Paula, Gerardo, José Luis. Tranquilo, te voy a saltar.
2: ¡Paula! Tengo que, o sea, eh, bueno, gracias por acompañarnos y tal. Y sobre todo, que claro, hay una cosa que es que aquí, históricamente en este país eh, nunca se ha valorado de verdad la cultura o se ha invertido en cultura. Entonces no ha sido, o sea, no creo que haya extrañado a prácticamente nadie que cuando las cosas se han puesto difíciles la cultura sea el primer sector que o de los sectores que más ha sufrido, entonces históricamente ya veníais con un hándicap bastante fuerte claro
7: Sí, a ver, vamos a ver, esto es muy sencillo. Eh, yo ya lo comentaba en marzo, en marzo no se podía, yo no, a ver, yo sabía lo que iba a pasar más o menos, no la magnitud ni hasta el punto en el que se iba a criminalizar las cosas. Evidentemente, cuando viene una mare magnum de estos, cuando viene una movida de estos tan gordes, eh, puede, hay que hacer dos cosas, aparte de gestionar y tal. Si gestionas bien o mal, eso es secundario, pero tienes que aparentar. Entonces, necesites poner una serie de, de focos encima de los diferentes elementos que tú quieras señalar para tú lavarte las manos entonces, ¿qué haces? bueno, pues evidentemente cuando todo el mundo habla a nivel de contagios nivel de tal, cuando todo el mundo habla de fiestas, de romerías, de ferias de eventos, de tal y es lo que todo el mundo asocia, de bares, de tal y es lo que todo el mundo asocia, ahí está el problema ahí es donde se contagia la gente porque ahí va de fiesta, porque ahí tan de comedia porque ahí está de, de tal, entonces hay que poner el foco ahí entonces, se puso el foco, pero de una forma que yo no imaginé que iban a poner tanto. Yo pensé, sí, iban a poner el foco ahí, bueno, se cancelarán algunos eventos, se cancelará un poco tal, cerrarán unos cuantos días tal, pero yo no me podía imaginar, al menos aquí en Asturias, que había un caso de una persona que está en un bar, cerrar el bar a Calicantu, salían todos los medios de comunicación, nombres y apellidos del bar, eh, cerrar aquí, cerrar allí, contra cer Bueno, nunca jamás vi un ataque tan indiscriminado y tan terrible hacia una serie de sectores como este. Cuando te ha demostrado que ni en el cine, que yo sepa ¿eh? que a lo mejor estoy metiendo la pata, pero yo no tengo constancia de que hayan reportado, o en sea, ningún caso de un cine, ningún caso de un teatro, ningún caso de una fiesta, ningún caso de un evento, de una feria, de un tal, yo no conozco yo conozco de fiestas de, de, de gente por ahí de botellones yo conozco de cosas en colegios mayores, yo conozco residencias yo conozco colegios, yo conozco en sitios así, pero yo no conozco que en cines y en otros sitios haya habido tal entonces Claro, yo el otro día fui a ver Wonder Woman y es que no podía ni comer... Yo ni...
0: también fui a ver Wonder Woman.
7: ¿Eh? Y no podía ni
0: comer palomites.
7: Y llego allí... Y digo, ah, pues
0: nosotros sí, ¿eh? En este sí. ¿Pero tú dónde vives?
7: Yo en Cataluña. Muy bien, pero yo aquí en Asturias y entramos... Y te voy a contar, mire, te voy a contar más. Entramos allí y estaba la, la televisión de aquí, en la TPA grabando, Éramos cuatro, cuatro idiotas en lo que se llama la, la, la sala IMAX o la sala que era antiguamente, ¿cómo se llama? no, la sala Gas Natural, ¿me parece que se llama? que ya es la sala más grande que hay, ¿no? que tiene 300 y cinco butacas. bueno, seríamos yo no los conté, pero creo que no llegaríamos a 10 personas, en toda la sala nos dice aquella pobre mujer que estaba allí con, con las entradas, no se puede comer ni beber, no se puede quitar la mascarilla, no se puede tal, si tenéis que ir al baño a de no sé qué tal, pero bueno ¿a dónde voy? ¿a ver una película a sala vamos a ver, no eh, somos 10 personas en un espacio de 300 butaques con unos techos que lleguen de aquí hasta el infinito y vamos a ver una película, cada 15 minutos en esa contra la que no nos quitáramos la mascarilla. Mm, no te sé explicar el, el, el por qué esa criminalización, claro, en Asturias, claro, tú me estás diciendo que allí en, Madrid, en, perdón, en Cataluña no había esa restricción, claro, si cada uno en cada comunidad autónoma ha lo que salga por las narices, muy bien, parece perfecto, pero en Asturias que sepáis que no se puede ni
3: comer ni beber en el cine. ¡Más Gerardo! No, bu buenas, Miguel, ¿cómo estamos? Todo Gerardín, bien aquí. bien, aquí. estamos. Nada, darte las gracias sobre todo por, por estar aquí. Eh, la verdad es que yo viví contigo la feria, eh, que siempre contaste conmigo. Viví como, como la gente respetaba el tema de la mascarilla, los geles, y como la gente tenía ganas... De, de, de algo, de un evento Porque creo recordar que fue De, de los primeros eventos que se pudo hacer en Asturias De, 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 esa, de esa magnitud la, Y la verdad que, bueno Y mira que te lo dije, dije, oh, Miguel eh, Bueno, no va a ser igual que todos los años Pero bueno, a la gente La verdad que acudió La gente tenía ganas de salir Ganas de, de, de feria pero Con, el, con los sistemas, lógicamente de, de mascarilla, geles, distancia y demás La verdad que, que Recordemos que, que Miguel ese promotor de los premios RETEC eh, de doblaje, los primeros premios de doblaje, que eh, los primeros premios que se dan a los actores de, de doblaje. Y que este año, por culpa de la pandemia, también se ha tenido que suspender esa gala que, gran gala que tenía eh, planeada en Gijón. La verdad que aquí en Asturias la, la cultura siempre ha sido muy castigada, porque creo, Miguel, recordar los planes de autoprotección que te, que te mandó a hacer el el Principado, que, que eso era el libro gordo de Petete, eso era el libro gordo de Petete, eh, para, para poder hacer un, un evento como fue, como fue la feria. La verdad, sinceramente, te doy la enhorabuena, te doy la enhorabuena por formar parte de, de ese sistema que, que no se rinde, que no se rinde ante esta pandemia, porque si todos nos rendimos, esto ya es caos, sinceramente. Entonces, desde aquí te doy la enhorabuena.
7: A ver, eh, se hizo todo lo que se pudo, yo lo único que puedo decirte es que ese informe, yo no tengo falta de, vamos, no tengo problema en presentar 40 mil millones de ojes si fue falta, yo puedo poner incluso hasta de qué color son los baldosines del suelo que piso, no me importa, si hay que poner fotos hasta de por dónde pasen los palomes cuando vuelen, pongo, pero el problema es que si dicho cuesta 2.000 pavos o 1.500 en la celu, para que luego te puedan decir no te van. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esto es la pescadilla que se muerde la cola, Estoy el perro de Mortelano, eh, no, ni come ni deja comer. Entonces, claro, yo quedo demostrado, y tú estabas allí, que se puede hacer perfectamente un evento, ¿vale? desaliñado completamente, súper tristoncio, la gente como si fueran androides en un camino, pero se puede hacer, y visteis que no hubo ningún problema. Ahora, yo, os lo digo de verdad, yo no veo a largo, a corto plazo su omisión. Yo pienso que el 21 va a ser otro año en blanco, y espero equivocarme, lo digo aquí claramente, en año en blanco total y absoluto para la cultura y sobre todo para los eventos. Aquí en Asturias no vamos a ver un metrópoli, no vamos a ver un comet, no vamos a ver, olvidáis vos, la fella muestres, no, 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 espero equivocarme, pero qué va, no. Y si lo vemos, lo que vamos a ver van a ser sucedáneos como este año. Y a mí lo que me preocupa, no, oye, que no se haga por esta historia o lo que sea, a mí lo que me preocupa es que cuando tú tumbas algo de esta manera hay que volver a levantarlo y el problema va a ser levantarlo pero bueno, ahí está el...
5: Luis.
4: Sí, vamos a ver voy a cambiar un poco el. mira, yo, yo hablo con libertad porque soy de alguna manera soy afectado por este tema porque mi hijo es el que hace las producciones ...en la sala de conciertos central, que es la sala más importante de Pamplona... ¿no? ...y lleva diez meses en blanco, ¿no? Pero una vez dicho eso, yo lo que solo que comentar... ...y más después de haber leído con atención ese informe de Mordedor... ...que es el del Instituto de Tecnología de Massachusetts... ...que una vez descubierto que la principal fuente de contagio es a través de los aerosoles, el tema de los conciertos eh, era absolutamente inviable. Es absolutamente inviable. Y solo va a poder ser viable si con la vacuna somos capaces de llegar a un 70% de gente y para verano empezar a hacer conciertos con carné de vacunación. Significa que en la puerta habrá que exigir el carnet correspondiente de haber estado vacunado, estar vacunado. Nadie podrá entrar en un concierto si no es con esas condiciones. Y, y a veces lo suelo decir en broma, si aquí en, en Pamplona, en Navarra, dijeran, eh, va, se va a exigir la, la, la cartilla de vacunación para entrar en los bares, la gente se daría de guantazos para vacunarse. O sea, no había, no había 0%... ...de gente dispuesta a no vacunarse... ¿no? ...entonces yo creo que... ...volviendo al tema de la cultura... ...que por cierto fui ocho, veces, ocho años... concejal de cultura de aquí en mi pueblo... Eh, ...y algo sobre el tema... Eh, solo se va a poder... ...activar... ...a través del carnet de vacunación... ...no hay otra solución... ...y eso se lo he comentado a mi hijo... ...y lo tiene asumido... ...lo que sí tiene que haber es unas ayudas... ...que ahí está el quid de la cuestión... Bueno, mi hijo está en, en ERTE ahora, pero claro, la putada es que los ERTE a partir del 30 de septiembre cuentan paro, porque ah. de marzo a septiembre no contaban paro, pero ahora ya sí cuentan paro, con lo cual es otra faena más, ¿no? Entonces ahí el gobierno tiene que involucrarse, ¿no?, porque la cultura es importante. Pero lamentablemente este virus afecta directamente a la línea de explotación de la cultura, y es el virus, y es la manera de transmisión del virus. No podemos echar la culpa a nadie más. Bueno, sí, a los irresponsables que nos han hecho demorar esto pues unos cuantos meses. Pero
0: bueno, por ejemplo, o sea, se están haciendo eventos. Se están haciendo eventos más grandes, más pequeños. Han hecho, se han hecho eventos desde el primer momento.
4: Errado y muy pequeño. O sea, conciertos de 2000 tíos o 3000 tíos. O no, aquí feo, por tíos. ejemplo,
0: en verano, en verano se hicieron muchos conciertos al aire libre.
4: Ese el de Rafael, y ya le dimos guantazos el otro día. Sí, ese sí, ese sí, pero
0: la
7: sala. Miguel, ¿cómo ves? El micro, Miguel. Y es que me llamaron por teléfono, estoy sí. sobresaturado por todos los sitios. A ver, yo no siento... eso que
0: no estás montando media? No feria. haciendo
7: nada, y no te. Yo estoy no estoy haciendo no nada, el
0: tío está atresado.
7: No, y más a las diez y media de la noche, tú estás normal, es que. No, estoy... no, no la bomba a ver qué me está, qué me decías perdóname Julio. que lo que hacía
0: falta era lo que estaba diciendo José Luis que lo que hacía porque sí, él lo no ve. Escuchando. que no se ve no se ve, o sea no vemos factible, José Luis eh, que sea que según José Luis que sea ningún tipo de evento hasta que no haya una vacunación por lo menos eventos masivos
7: y tiene razón quiero decirte a ver aquí una cosa allí en lo que yo pueda pensar de todas estas cosas de carnets de usted tal, de señalamientos y de historias ¿no? eso, Bueno, una cosa de lo que yo pueda pensar A nivel personal Que es un, supongo que todos pensaremos más o menos Lo mismo, sabréis por dónde voy No,
4: pero yo además, no sé por dónde vas Yo no sé
7: por ¿cómo? dónde vas <risa> Ahora te explico eh, Yo lo que pienso de esas historias A mí personalmente a mí no me gusta Pero evidentemente soy consciente Que ya es la única manera que va a haber Bueno, pues yo me tendré que amoldar a la situación. Yo como organizador supongo que tendré que ser el primero que se me exigirá una serie de condiciones y tendré que les cumplir me guste o no y a partir de ahí pues acatar lo que se me diga. Otra cosa es a nivel personal lo que yo opine de los peligros. No digo de la eficacia sino de, de los peligros y las aplicaciones que puede tener el hecho de listar, señalar o hacer carnets sobre si estás o no vacunado. Son elementos un poco que esto es el eterno debate, ¿no? Sigue importante o importante, sigue tan necesario, tan imperioso la vacunación a la obligatoria. Si es una eso cosa. Que, claro, por eso, si es una cosa que no es obligatoria, a ver si, me, si soy capaz de explicarme, si no es obligatoria y lo que haces es decir, no, no, es opcional, lo que no puedes hacer es decir no 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 te obligo a vacunarte pero campeón si te si no te vacunas adiós muy buenas hombre yo personalmente no adiós muy
4: buenas no no puedes ir a un concierto con 3.000 personas vacunadas bueno
7: eso no mismo puedes... entonces yo personalmente yo personalmente yo personalmente mmm, no me gusta ese modelo entiendo que es el
4: que va a haber y lo habrá que respetar pero coméntaselo a personalmente... al virus eso eso ah. se lo comentas al virus Paula,
2: ¿quieres decir algo? No es oh, solo oh, esta oh, vacuna, Espera, Paula, Paula. Escúchame, Luis, que no es solo esta vacuna. Eh, eh, hemos avanzado como especie lo suficiente para poder tener vacunas contra virus y va potencialmente mortales. Y a mí que me perdonen, pero eh, yo es que creo que las vacunas deberían ser completamente obligatorias. O sea, eh, el peligro que representa una persona sin vacunar es inmenso. O sea, aquí en Madalona, en, en hace un par de años tuvimos que cerrar una escuela entera. Una escuela entera incluyendo personal laboral, profesores, alumnos y padres de alumnos, porque se detectó un caso, eh, ahora, ahora um, me voy a equivocar de enfermedad porque no me acuerdo bien, pero era una de estas que están ya erradicadas, tipo, tipo el, la polio, pero un padre había decidido no vacunar a su hija, la hija dio positivo y se, vamos, se descontroló todo. Es que es muy peligroso. Cuando hablamos de salud pública, el total va por delante, por tanto, ¿te gustará más o menos vacunarte? Bueno, no, hablo en un genético, por ejemplo, yo odio las vacunas en el sentido de que no me gusta cuando me pinchan, pero hay que hacerlo, y no, hay, no tenemos más remedio como sociedad, y hay que ser solidarios con los demás, todo el mundo merece protección, por tanto, todo el mundo debe vacunarse, de esto y de todo.
4: ¿Eso qué tiene que ver con lo que he dicho yo? No lo entiendo No, no, que lo que estaba
0: diciendo Miguel Que no le, parece, que no le parecía que no tal Bueno Miguel, te tenemos que despedir cariño Muchas gracias por estar aquí otra vez eh, Esperemos que el año que viene No sea del todo en blanco Por lo menos en algún momento que se pueda hacer algo tío Yo también yo también tengo Muy mala, o sea, tengo muy mala vibración Con el año que viene Pero, pero algo no, que se pueda hacer
7: Se harán cosas, hombre, se harán cosas Yo espero equivocarme en todo, también te lo digo, eh yo hablo, opino, pero espero estar errado en todo, ojalá, ojalá para el año que viene o para otro momento me llames y me ves qué tonto teníamos razón o no y yo te diré, qué
4: razón tenéis porque bueno, de, de momento Miguel has suspendido Semana Santa
0: Bueno, yo tampoco,
8: a <risa> ver
4: no sé si me entiendes bueno, si
0: solo en la Semana Santa, sí,
7: sí, yo me voy sí, a sí, sí, favor A ver, yo tampoco me da mucho más, entonces bueno, supongo que esto estoy como todo, no lo que nos gusta nos pa... jode un poco más que lo que no, no nos da más, no pero bueno nada, ah, encantado, un placer bueno, nos vemos el 2021 por aquí ¿vale? Bien.
0: feliz año sector de la cultura Igualmente. ¿sí? igualmente. siempre presente, nosotros desde DLV Radio hemos apoyado desde el primer día el sector de la cultura con Miguel, con la gente de hacemos eventos de alerta roja, con la gente del ocio nocturno, hemos pues, sido totalmente vamos, súper apoyo de la gente de la cultura porque, vamos, porque. Uno ¿sí? es que la
2: radio es cultura
0: es que tanto que iba a decir, la radio cultura y nosotros apoyamos en todo para terminar esta noche que tenemos una noche frenética y la más divertida, vamos a hablar de política. Y tenemos aquí a José Zapata, que también es un viejo conocido que nos acompañó para hacer el análisis de las elecciones de Galicia y otras muchas cosas. José, ¿qué tal? No me digas que eso es luz natural lo que tienes detrás todavía.
4: El micro, el micro. Esto en la ponia, ¿no?
0: Bueno, jodas, eso será un fondo de eso del ordenador.
3: Sí, eso es un fondo. Sí, sin
0: problema. Espérate, quédate, que se quite el micro, que estamos aquí hablando sin que pueda hablar. Ahí está. Sí, ahora. Bienvenido, Gracias. bienvenido.
8: Gracias. Nada, sí, es, un, es una imagen, sí.
0: Pero yo me, me, me acuerdo gusta. que la última vez que hablamos con él era a las 10 de la noche y sí si era verdad que tenía la luz del día, vamos, el sol casi en todo lo alto, porque ahí aquí ya, ya hacía rato que estábamos de noche, o sea, por eso te pregunté. ¿Cómo estás? Vamos a hacer ya, hemos hablado de casi todo ya hoy y queremos acabar haciendo un poco de repaso pues de lo que ha sido la política, ¿no? Este año un poco en general, no solo de Galicia, sino cómo se ha comportado, pues pues cómo ha sido el manejo de la pandemia, ¿no? Tanto del gobierno central de la primera ola, antes de la pandemia y ahora, cómo estamos saliendo los, los mensajes que se están dando, cómo se está tratando ya el tema, por ejemplo, de la vacuna. Hoy ha habido una comparecencia de hora y media, hora y media, del, del presidente del gobierno explicando lo bien que lo hacían. Eh, en fin, ¿cómo lo ves? Yo sé.
8: Bueno, Buenas noches a todos, chicos y chicas. O sea, ¿Qué tal? Encantado de volver a estar con vosotros en el final de este 2020. En principio, el año, el año político que ha pasado es, ha sido muy interesante porque realmente se ha consolidado la... la la mayoría progresista, ¿no? En el gobierno y se ha consolidado el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Mm, habrá que ver hasta qué punto se ha consolidado y el año que viene es bastante fundamental para ellos, ¿no? Para el gobierno. Entonces eh, creo que, que ha sido interesante un año bastante sorpresivo porque nadie daba un duro por Pedro Sánchez y su gobierno, o sea, y realmente al final ha sido, digamos, ha llevado el gato al agua. Eh, Pedro Sánchez eh, es un experto en resistir ¿no? o sea, así, y en, en resistir en el gobierno y, y ha, ha, funcionado, ha funcionado la coalición y creo que, que tienen gobierno para un par de años, por lo menos. ¿no? Para tres más.
0: Abro la mesa, te habla José Luis
8: desde sí. Pamplona. Para tres más, tres años más de gobierno. Sí, bueno, a ver si llegan el tercero, o sea, habré, habrá que ver si el tercero... Pues os llega. veo muy pesimista porque hay
0: gente que ya está hablando de otra legislatura y todo, el rollo. O sea, lo veo aquí. Gerardo, tú que dices que no, que no. ¿Es una opinión o es un deseo?
8: Gerardo. No, no,
3: no, bueno, ya sabes. <risa> yo, yo digo, voy a leer, ¿vale? Que desde el mundo.es dice que la fiscalía eh, que pide investigar a Podemos por financiación ilegal. Estamos hablando de la fiscalía, es decir, el gobierno. O sea,
4: no, no, no. La fiscalía no es veo. Te
3: quiero decir. No es el exactamente, no. La no la pero, pero tiene autonomía propia. Sí, pero quiero decir, quiero decir, después ahora que han, han pactado los presupuestos, ahora les viene esto a esta gente, ¿no os parece también un poco extraño, realmente? Porque yo veo a Pedro Sánchez muchas veces que ha intentado conseguir los presupuestos. Eh, digamos, eh, aparte de la base de talo, la base de talonario, pero esos todos eh, todos presidentes, ha habido así por haber, han tirado siempre ah, aquí de hay talona,
0: Aquí hay talonarios indultos,
3: Gerardo. Eh, o sea, eh, han tirado siempre de chequera, <risa> pero a Pedro Sánchez sinceramente le doy la enhorabuena porque ha sido un estratega cojonudo lo que sabido. dicho José
0: al principio es verdad, dice nadie ha da dado un duro por Pedro Sánchez, pero es que nadie ha da dado un duro por Pedro Sánchez ya ni en las primarias, acuérdate, o sea, este tío, si algo es, es un superviviente nato, o sea, nadie ha da dado un duro por él jamás, o sea, no es ahora. Yo sí, yo,
4: nadie no, yo sí, ¿eh?
0: Yo no, yo y sí. ahora me, me congratulo de no haberlo sí votado da. jamás, ni no en sí las primarias ni en las oficiales, nunca. Monse...
1: Yo creo que ese tío nació con una flor en el culo, perdóname, Total, que Se suelte y que, que, que tiene de, de, de lenguaje coloquial, porque es inaudito eh, todo lo que ha pasado y, y ahí está. Pero bueno, es que también ahí está porque no hay oposición, porque las alternativas a Pedro Sánchez y a este gobierno de coalición ya vemos lo que hay. Entonces estamos en el, en el reino de el menos malo es el mejor. Y, y, y yo, eh, en mis utopías y en mis deseos para el nuevo año, yo quiero elegir una opción política que me convence y que me llene y no tener que elegir con una, con una pinza en la nariz y, y decir, bueno, este es el menos malo y para que no venga el, el más peor, pues voy a votar esto, ¿no? entonces bueno, pues eh, ahora tenemos una cita importante en el 2021 con las elecciones catalanas, ahí He será otro termómetro de cómo está la situación y las relaciones de, de la coalición y, y bueno, y día a día aquí es día a día, minuto a minuto y nada más eso lleva,
4: eso lleva dictadura eh. Paula, no sé yo en qué
2: punto, Montse, sí, se puede comentar. usar las elecciones catalanas como termómetro porque teniendo en cuenta que hay un eje en Cataluña que no existe en el resto de España es muy complicado, como politóloga, digo de todas maneras, eh, al margen de lo que sea criticable y que se debe criticar de la gestión que ha hecho el gobierno actual, creo que podemos dar gracias a lo que cada uno crea de que no nos haya pillado con un gobierno del PP. Sí, Estoy de acuerdo. Entonces... Pero
4: voy, a, voy a incidir en, en, la, en la intervención que ha tenido Monse. Mira, Monse, eh, eh, yo que he vivido la dictadura y, además, viví siendo ya mayorcito, eh, a mí me produce escalofríos ese tipo de descalificaciones, porque, claro, la alternativa a una democracia imperfecta y, y, y que hay que corregir en algunos aspectos y que y que y a un gobierno que, que es imperfecto, que comete errores y tal, es la dictadura. Dice, no es un gobierno PP Ciudadanos Vox, es la dictadura. Y yo no quiero vivir en una nueva dictadura. Entonces, yo prefiero un gobierno, y si encima de izquierdas, muchísimo mejor en el que, bueno, se pueda expresar uno libremente, aunque incluso para criticar Porque yo creo que este gobierno eh, está superando incluso al de Rajoy en cuanto a criticarse. Yo, yo cuando veo los periódicos, que suelo ver casi todos porque lo veo por Internet, es el gobierno más vapuleado de la historia de este país, ¿no? más que el de Zapatero. Entonces, yo creo que a mí me parece que a este gobierno hay que ayudarle, hay que apoyarle. A, reconociendo los errores, Criticando los errores que pueda cometer, pero necesitamos apoyarle porque el enemigo es muy fuerte. Y el enemigo, vuelvo a repetir, no solamente es la posibilidad de un gobierno de extrema derecha, es la posibilidad, como ha pasado con el tema de los WhatsApp, de los militares retirados, de que haya gente que todavía tenga la idea de que aquí lo que, lo que interesa es uno que mande, uno que mande y se acaba.
0: ¿Habéis cortado a Paula antes? Paula, espera un segundo. Paula, y luego yo sé que para algo lo invitamos.
2: No, estaba diciendo.
0: No, estabas diciendo que, que si los hubieran pillado con un gobierno del PP hubiera sido mucho peor.
2: No, yo creo que sí. A ver, eh, con, los, eh, con los datos históricos en la mano, eh, siempre que hay una crisis, eh, para las clases populares es mucho peor cuando la maneja la derecha que la izquierda. Luego podemos entrar a discutir hasta qué punto este gobierno es de izquierdas, hasta qué punto lo ha hecho bien o mal, completamente, y se debe tener ese debate. Pero eh, la derecha es una mala solución en general y cuando hay una crisis es una horrible solución a nada. José, no ¿estás de acuerdo Espera,
0: Montse, Montse, le doy la palabra a José y la tú. José, ¿tú estás de acuerdo con Paula en que con un gobierno del PP nos hubiera ido mucho peor?
8: Sí, vamos a ver, yo podría estar de acuerdo con lo que acaba de decir José Luis y, y podría estar de acuerdo con lo que dice Paula. Entendiendo que tú en no
0: Galicia tienes un gobierno del PP forever. O sea. Claro, era lo, que, era lo que
8: iba a decir. O sea, realmente, realmente eh, todo esto es muy cuestionable, ¿no? O sea, realmente el discurso que hace José Luis o que, o que Paula eh, está expresando es parte de la estrategia, precisamente, de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, está, digamos, eh, desactivando a la oposición de izquierdas, metiendo a Podemos en el gobierno, bueno, a, a este Podemos, ¿no? Al Podemos de Pablo, de Pablo Iglesias, claramente, y, y está desactivando también la oposición de derechas eh, con este tipo de maniobras, ¿no? Realmente, de... De, digamos, de no, demonizar una, una derecha que, bueno, se ha demonizado ella sola con la foto de Colón, realmente, ¿no?, pero que al final está gobernando en Andalucía, Murcia o, o Galicia, realmente, y
2: Madrid,
8: eh, sin ningú, y Madrid sin ningún tipo de, de problema de gestión, digamos, en el sentido de que, de que Vox, eh, bueno, eh, realmente también se desactivará, yo creo, en las próximas elecciones. Hombre,
2: sin ningún tipo Pero de bueno,
8: es un, es parte de la estrategia. Yo creo que es parte de la estrategia política de España, en España, no, bueno, a... por desgracia, ¿no? O sea, este tipo de, de, de cuestiones eh guerra civilistas, ¿no? O sea que es cierto que es un problema eh, histórico, o sea que, que, que está muy presente ahora mismo con la revisión que habrá que hacer de la Constitución, ¿no? Y que realmente habría que tomárselo de una manera mucho más eh, eh, razonable. ¿no? Pero bueno, es lo que dice José Luis, la campaña de la derecha siempre es muy sucia y es, es, es plena, es muy, muy, muy barrio bajera, ¿no? O sea, re, realmente. Y bueno, pero bueno, Moncloa tampoco se queda corta, porque como has dicho tú, Nuria, hoy se ha despachado Pedro Sánchez. Hora y media,
0: hora y media, a nodo, lo no, presidente
8: yo, total. Yo ya, yo ya les llamo el nodo, el nodo, porque esto es peor que el nodo, ¿no? O sea, bueno, este no, contigo el... no, Pedro contigo no,
0: no, el... Dile, José Luis.
8: No, no le
4: criticamos a Pedro Sánchez cuando no da la cara, cuando no sale, cuando está ausente cuando no eh, da, da explicaciones de lo que hace y lo que no hace, pues ha dicho, bueno, pues hoy os vais a enterar, hoy os voy a decir lo que hago y lo que no hago. Y no, ha dicho... No va a decir que... lo
0: que quería decir, lo que hago y lo que no hago no lo ha dicho.
4: ha dicho nada no, no, además... no, no, no. no, no es... Y lo ha hecho encima con los, los famosos independientes eh, y técnicos y tal y cual que le han hecho el estudio. O sea, encima ha dicho, ahora os vais a fastidiar, porque encima lo voy a hacer con lo que me pedís, con técnicos independientes... Y con estudiosos del tema. Y ha ¿Sí? dado cifras que la gente no quiere cifras. ¿Por qué se lo va a hacer? Pero Oche. ha dado lo que me la esperado. gente Es
1: que por alusiones me siento que tengo que decir algo antes de que termine el año. <risa> así de claro.
0: Sí, es
1: a mí, de, de ser de derechas, que, no, que se puede acusar de muchísimas cosas, pero de ser de derechas, no. Y a mí lo que no me. Lo siento, pero no me, no me van a tapar la boca. Eh, eh, personas que se ponen la etiqueta de, de, de izquierdas que se las ponen ellos, pero que las políticas que, de izquierdas no se ven por ninguna parte. Como, y, por ejemplo, el decreto de los desahucios. Por ejemplo, el decreto de los desahucios para proteger una vez más a los grandes tenedores y, 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 no, a, y no realmente a la gente que, que están desahuciando, que es que no han cambiado nada la ley, nada más que ahora que, que hay que indemnizar a los grandes tenedores pues, en, en lugar de... A mí esto, de, de dejárselo a un juez, ¿no? La cuestión está en que, eh, o el ingreso mínimo vital, a mí, yo esperaba de este gobierno de izquierdas, y por supuesto que no quiero que gane ni el PP, ni Vox, ni Ciudadanos, que quiero que, que gane un gobierno de izquierdas, pero un gobierno de izquierdas que sea de izquierdas, y que no mienta a la gente, que sea transparente, y que no diga que hay un ingreso mínimo vital y que después que le den el ingreso mínimo vital 20 euros a, a una familia. Y no,
4: aunque no conteste, no, no, no. etcétera,
1: etcétera No, o es sea,
0: así, Monse no, 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 toca, a José Luis le toca a Gerardo
3: Le toca a Gerardo, no, Gerardo, que, eres, Gerardo que, eres, Gerard, lo... que le toca a Gerardo Y ahora vas tú, José Luis, pues Gerardo per Perdón, Gerardo. José Luis No, no nada, aplaudo aplaudo lo que acaba de decir Monse No sé se me vio mientras estaba Monse hablando Pero la aplaudo completamente Claro de lo Resumen de izquierdas, izquierdas y no lo son Dos cuestiones eh, muy rápidas, ¿vale? vale Sí, como dijo Paulas, ¿qué pasaría eh, si este, eh, digamos esta pandemia le hubiera tocado al PP? Lo mismo que hizo el Partido Socialista con el apoyo de Podemos eh, en la gestión de esta pandemia, en sacar a los militares a la calle, en todo eso, si lo llega a hacer el Partido Popular, señores, la gente se hubiera echado ahora a la calle llamando a los fascistas, fachas y demás.
4: Y el eso Partido lo Popular lo que hizo fue robar. Eso es lo que hizo. Robar. Por eso lo echamos del gobierno. No, pero vamos una cosa que me parece tremendamente peligrosa. ¿A lo que es el, el, salario, el ingreso mínimo vital? El ingreso mínimo vital, imagínate, son 100 euros, ¿no? 100. Y tú ganas 40 y te dan 60, hasta los 100. Ahora, si ganas 98, te dan 2. Y claro, si tú dices, me han dado 2 euros, no, no, te han dado 100. Lo que pasa es que, como ganabas 98, te dan dos. Lo, lo, lo he hecho, digamos, sintéticamente.
1: José Luis, o sea, cuidado no con es esa el, imagen. El que, ¿eh? Mira, yo estoy viviendo la realidad. Mirao, Tú miras mirao. los números en, en, en tal. Yo te estoy viviendo no, la realidad. Es, de día a día. Me,
8: me, me disculpa, y la gente se le viene para disculpa, hacer de curso. Lo Espérate, eh, a los invitados, lo sé. Sí, no, me disculpáis un momento, porque lo que dice José Luis eh, sobre las cifras. Yo le puedo poner una cifra tanto a Paula como a José Luis, que, que han dicho esto de, del Partido Popular y del PSOE en el gobierno. Eh, eh, las cifras son las siguientes. El país de la Unión Europea que menos ha apoyado socialmente a sus ciudadanos durante la pandemia ha sido el español. O sea, esas son las cifras. O sea, eh, ¿Qué, ni qué derechos... Ni derechas ni izquierdas. O sea, los lo dice? que estamos más desamparados actualmente dice? en la Unión Europea lo somos los españoles. Empresarios,
4: trabajadores, eso? todos. ¿Pero quién lo dice eso? ¿Quién Esos ¿quién son, son cifras
8: de hace dos semanas sobre el, gasto, eh, sobre el gasto de por países en el ámbito social eh, durante la, la OCDC? pandemia OCDC? ¿La OCDC? En, en, el Euro, en el Eurostat, uh -huh. míratelas, o sea, no sé en qué periódico han salido publicadas el, el, lo, las cifras la de, ese, de, de cada uno de, de, de los países, cuando en Francia era, era por persona una cifra, en España es tres claro, o veces porque el, el PIB de Francia
4: es uno y el de España es otro Hola. y en Alemania es muchísimo más.
8: Gracias, Paula. Claro. Eh,
2: Paula, más... que tienes la, creo que la última intervención del año. Sí, yo rápido. No hablo de cifras, ¿eh? O sea... No Paula. hablo de cifras ni de nada. Yo aprovecharé la última intervención que tengo y para el último programa del año para hablar de una cosa también relacionada con la pandemia, pero no esto exactamente. Es que no, no podemos dejar de recordar que esta pandemia, gobierne quien gobierne, o sea, estoy hablando de un tema independiente, eh, se han multiplicado, se han, se han disparado los casos de violencia de género, de violencia machista, de violaciones, abusos sexuales y violencia económica hacia todas las mujeres. Esta pandemia ha sido muy dura para todo el mundo, pero sin duda las mujeres nos hemos llevado a la peor parte. Entonces no quería... Dejar... Y nos la,
0: muy bien, Te, me encanta que hagas esa, esa, esa reflexión porque además la vamos a seguir padeciendo. Porque los trabajos precarios no. son nuestros, la, la, la crisis económica es nuestra... La violencia machista sigue estando ahí y además eh, todo lo que son trabajos de cuidado que antes no tanto, pero que ahora se nos vuelven otra vez encima con los confinamientos, con las personas mayores que otra vez vuelven a las casas por el miedo que tiene la gente a dejarlas en las residencias, etcétera, etcétera, Me parece no, un apunte de coño.
2: De las violaciones y, la, y los abusos sexuales, que en el 75, 80%, que no recuerdo mal, de los casos son. Eh, de alguien muy conocido, muy cercano, incluso de la unidad familiar, se han disparado. Y así como en los casos de, de problemas a la hora de acceder a un aborto libre, seguro y gratuito. También en España, donde está la ley aprobada de hace años. O sea que no bajemos la guardia, compañeras.
0: Muy bien. Familia, José muchas gracias por estar aquí con nosotros. El año que viene nos vemos más, ¿eh? Porque el año que viene, mira, para empezar ya en febrero ya tenemos unas elecciones que comentar, que son las catalanas que ya se tienen bastante chicha. Entonces, ahí ya te espero para comentarlo, si no pasa nada el Día de los Enamorados, tú, al resto también. Eh, muchas gracias por estar
8: de, con nosotros. Encantado de polemizar con José Luis, con Paula, con <risa> Monse, con Gerardo, es un placer, es un placer.
4: No, con Gerardo coincidido,
8: perdona. <risa> Muy bien, pues, gracias, bueno, A veces se puede polemizar también con Gerardo. Además, este año, que no tenemos cenas con las familias con las que discutir de política... Tenemos que hacer más esto, ¿no? O sea... <risa> bueno,
0: <risa> porque... <risa> bueno, familia, al resto. Feliz no, espérate, año. Que nos despidamos. Feliz año a todos. Gerardo, feliz, 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 año. feliz año por ahí, por el norte. Monsen, Lesilles, nosotros ya mismo nos estamos viendo. José Luis, eh, que lo pases bien, Paula. Desde el pueblo, desde mi pueblo. Que Ahí te dejo de guardiana del castillo. A todos los demás, a todos nuestros oyentes y televidentes, que no hemos terminado todavía el año, que el día 31, justo después de las campanadas, que algunas campanadas pondremos, eh, hay un especial de La Escuela con Nuria, repaso, dos mil, adiós 2020, no vamos a dejar de hacerlo. Y por el resto, pues aquí estamos, el año que viene, más el decreto nuestro de cada día, nos vemos aquí, todos juntitos en DLV Radio, un beso muy fuerte y feliz 2021.
2: ¡Feliz año! ¿Por okay.